0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Alte Spirituelle en ce temps particulier qui est celui du carême cinq semaines avant de vivre Pâques et le mystère de la résurrection du Christ. Cinq semaines pour trouver du temps pour ceux qui n'en ont plus. Et cette année, puisque nous vous emmènerons prier le Trilium Pascal chez les Clarisses de Poligny, nous avons eu envie de mieux connaître la spiritualité franciscaine. Et c'est avec vous, Sœur Marie-Pierre, que nous allons passer cette émission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Clarisse dans la communauté d'Aubourdin. Aubourdin, Aubourdin c'est une commune située dans le département du Nord, à quelques kilomètres de Lille, et vous êtes la responsable de cette communauté qui compte quatre sœurs avec vous, donc sœur Monique, sœur Véronique et sœur Marie-François. Et alors, vous avez eu envie de suivre Sainte-Claire. Qu'est-ce qui vous a marqué chez cette figure dont la vie s'étend entre le 12e XIIe et le e siècle Pourquoi est-ce que les Clarisses ont eu votre préférence
0: Mais Écoutez, je n'ai pas choisi Sainte-Claire. J'ai choisi de suivre le Christ et c'est lui qui m'a amenée sur les pas de Sainte-Claire et Saint-François. J'ai été happée par le, par le Christ, il m'a vraiment prise par la peau du dos et il me voulait absolument, j'allais dire, à lui. Et j'ai compris à travers mon métier d'infirmière que c'était pas au cœur de cette profession d'infirmière que je vivrais ma relation au Christ, mais dans un amour plus absolu, j'allais dire, au creux vraiment de la prière, de cette intimité.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'on aurait pu croire que finalement vous étiez déjà au service des autres, à un moment donné, vous avez cette certitude que vous êtes attendu ailleurs. Comment cette certitude peut-elle être aussi forte pour que vous puissiez y donner toute votre vie, à un moment donné, que vous puissiez tout quitter
0: Parce que j'étais vraiment toute donnée au service des malades. Et déjà, en dehors des malades, euh, j'avais plus de temps, j'allais dire. Et j'ai compris que je n'aurais pas de temps, me connaissant, que je n'aurais pas de temps pour la prière si j'étais rentrée dans un ordre apostolique, dans une profession d'infirmière. Et en fait, les sœurs Clarisse sont venues se faire soigner à l'hôpital où je travaillais, les unes après les autres, et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec elles. Et que je suis allée les rencontrer pour leur dire bonjour après un séjour à l'hôpital. Et voilà, j'ai compris que c'était à l'intérieur de cette communauté que le Seigneur m'appelait. Oh, ça, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais voilà, j'ai senti que le Seigneur m'appelait au cœur de cette communauté.
1: Et alors, on le disait, ce carême, il est consacré à la spiritualité franciscaine, c'est-à-dire sur les pas de Saint-François. Mais quel lien est-ce qu'il y a entre Saint-François et Sainte-Claire Puisque les clarisses sont rattachées à l'ordre de Saint-François, donc à l'ordre des franciscains. Quel lien, qu'est-ce qui fait que les clarisses appartiennent à cet ordre de Saint-François
0: Alors, Saint-François a commencé à, à prêcher dans Assise, après sa conversion. Et donc, euh, Claire a été euh, parmi les personnes qui ont écouté François. Et elle a ressenti en son cœur que ce qu'elle voulait vivre, ce garçon qu'elle écoutait, en fait, elle portait aussi en elle euh, cette même aspiration de, de suivre le Christ. Elle était aussi passionnée et... Elle a voulu suivre François, c'était la petite plante de, de Saint-François, et en fait, elle n'a pas vécu de la même manière, en, en, en fait, parce que François a parcouru le monde, et il disait que son cloître, c'était le monde. Et Sainte-Claire a été d'abord reçue par Saint-François, et Saint-François l'avait amenée chez les bénédictines, et en étant chez les bénédictines, Sainte-Claire s'est rendue compte que ce n'était pas ce qu'elle voulait vivre. Et après, elle a été conduite par euh, François à Saint-Damien. Saint-Damien, cette petite chapelle que François a réparée de ses mains. Et une prophétie, il disait, euh, au moment où il reconstruisait la chapelle de Saint-Damien, « Il viendra ici des dames. » Et en fait, il avait prophétisé euh, l'ordre des claristes, si je puis dire.
1: Alors, Sœur Marie-Pierre, avec vous, nous poursuivons ce long temps du carême, ce temps d'intériorité de partage. La semaine dernière, nous avons essayé avec notre invité de mieux comprendre ce que veut dire se mettre en présence de Dieu. La semaine précédente, nous sommes revenus sur ce que veut dire « aller » au désert. Eh bien, cette semaine, c'est du jeûne dont il est question. Le jeûne, alors, c'est un des piliers du carême. Il en est euh, question dans l'évangile. Jésus en parle, mais aussi, bien avant lui, Isaïe, on va y revenir. Et le catholicisme, il a associé le jeûne au carême. C'est au IVe siècle et c'est une référence aux 40 jours de Jésus-Christ, 40 jours de jeûne dans le désert. Alors, sœur Marie-Pierre, c'est peut-être... Euh, votre cinquantième, soixantième carême, est-ce que votre perception du jeûne a changé Est-ce que vous avez compris différemment le jeûne au fil du temps et au fil de vos
0: carèmes Alors, ce que je retiendrai d'abord du carême, je dirais, et c'est ce que j'ai un peu compris, euh, j'allais dire cette année, il y a deux phrases qui vont rythmer le ton du carême. « Voici le temps favorable, voici le jour du salut ». Et les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu. Ces deux phrases vont rythmer la prière du matin que l'Église chantera durant les 40 jours de carême. Oui, réjouissons-nous parce que le carême est un temps favorable. Alors peut-être que vous pouvez nous les redire ces deux phrases. Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Les yeux fixés sur Jésus-Christ Entrons dans le combat de Dieu. Entrons dans le combat de Dieu. Et déjà dans le livre de l'Exode, parce que durant ce carême, les premières lectures vont être euh, prises de, de l'Exode. Moïse disait déjà aux Hébreux, le Seigneur combat pour vous et vous n'aurez rien à faire. Et ça, cet épisode, c'est juste au moment où les Hébreux sont suivis par les Égyptiens et ça, juste avant le passage de la mer Rouge. Donc c'est vraiment un moment tragique, si je puis dire, et voit le Moïse qui dit aux Hébreux « Mais le Seigneur combat pour vous ». Et la phrase de l'évangile de Matthieu, qui m'a aussi beaucoup séduit cette année, c'est « L'Esprit Saint conduit Jésus au désert ». Alors si c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert, ça ne peut être que bon, puisque ça vient de l'Esprit. L'Esprit ne va pas nous conduire dans un mauvais lieu, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Donc, j'allais dire, quelle libération de savoir que c'est l'Esprit qui nous pousse au désert, comme il a poussé Jésus au désert. Ce désert sera le temps de la conversion, le temps de l'épreuve de notre liberté où l'on choisira la vie ou la mort, le temps de faire plus ample connaissance avec Jésus de reprendre contact avec la source qui est en nous, de retrouver la nécessité du silence, de la solitude, de fuir la surface des choses. Et voilà, j'allais dire, je vous rejoins dans ce terme de jeûne. Le terme de jeûne, je ne l'aime pas beaucoup. En fait, il explique un peu la privation, et en fait, le jeûne, ça sera peut-être une sélection plutôt qu'une privation et donner peut-être priorité à certaines choses que oui. de remplacer. On renonce à quelque chose si, si c'est pour un mieux, mais sinon, à quoi bon renoncer à quelque chose
1: Oui, ce n'est pas forcément un temps associé au bonheur, le, le temps du carême, ni le jeûne d'ailleurs. Et pourtant, Dieu nous veut heureux.
0: Peut-être parfois, c'est ça qui est compliqué à associer. Ah, le temps du carême, c'est un temps de bonheur. C'est un temps où Jésus veut renouer l'alliance avec nous, c'est un temps de fiançailles, c'est un temps de préparation au mariage. Je pense que si vous interrogez des jeunes qui se préparent au mariage, ils sont vraiment dans le bonheur.
1: Alors juste avant de terminer cette émission, je voudrais sur une phrase que vous avez dite qui est que le carême c'est faire connaissance avec Jésus, retrouver la source qui est en nous, fuir la surface des choses. On pourrait se dire que pour une, une sœur Clarisse euh, qui appartient à un ordre mendiant qui est un ordre qui vit de simplicité, de pauvreté, on a du mal à imaginer de quoi vous pourriez vous priver. Pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire que vous retrouviez vous, la source qui est en vous, alors que quelque part votre temps entier est consacré à cela Qu'est-ce que vous avez donc à retrouver
0: que vous n'avez pas déjà Oh ben écoutez, c'est pas parce qu'on vit dans un espace réduit que les choses sont limitées. Parce qu'en esprit, on peut voyager au bout du monde, on peut avoir le cœur accaparé par mille petites choses. Et donc, on est toujours sur une ligne de crête. Et à chaque instant, il y a un choix à faire, même dans notre vie, à nous, pour préférer Dieu laisser quelque chose qui va nous faire plaisir, un petit travail plus plaisant, etc. Non, je pense que la fidélité à l'instant présent, c'est ce que j'appellerais la croix. Quand les gens nous disent euh, il faut porter notre croix, mais la croix, si c'était déjà la fidélité à l'instant présent, et si nous étions, avec la grâce de Dieu, fidèles à cet instant, on serait déjà, j'allais dire, les gagnants sur toute la ligne. Et qu'est-ce que le Seigneur aurait de la chance d'être aimé ainsi et nous avec La fidélité au temps présent. Merci beaucoup,
1: Sœur Marie-Pierre. Je rappelle que vous êtes Clarisse à Aubourdin. Et on vous retrouve demain. Merci.